0: Fuera de tiempo, una mirada propia, con Diego Genud. Todos los sábados, de 18 a 19, por Milenium. Renunció hace unos instantes, unos minutos, Martín Guzmán, el ministro de Economía que había elegido... Alberto Fernández, para tratar de conducir este ciclo del Frente de Todos. Por supuesto, una larguísima serie de razones explican la renuncia de Guzmán, se habla mucho de eso. Sin duda le tocó al ministro una situación difícil en lo económico, un contexto internacional complicado, lo que siempre el ministro y sus colaboradores difundieron, la pandemia la crisis ahora derivada de la guerra, todo eso lo pueden encontrar en la renuncia que acaba de presentar Guzmán. Pero además, claro, importantísimo la división dentro del Frente de todo, No se puede entender la renuncia de Guzmán sin entender la división tan profunda en una coalición de gobierno extraña como la que hoy está al mando en la Argentina con un presidente que decide sobre algunos funcionarios, pero tiene el veto de la vicepresidenta, la, el veto de, de la persona que, que lo eligió para, para ocupar el cargo de presidente. Y Guzmán tenía más apoyo muchas veces afuera que adentro. Lo, lo hemos comentado en el espacio de fuera de tiempo. Viajaba al exterior y lo recibían como un ministro... Eh, tenía una buena relación con el Fondo Monetario Internacional, con, con Cristalina Sorgeva, con quien lo une una relación muy muy estrecha, la jefa del fondo. Tenía un, un contacto permanente con Guzmán y muchos ministros incluso de Economía de países de Europa. Lo, lo conocían mucho. Hace poco, cuando estuvo en Europa, vino muy entusiasmado con, con la posibilidad de sacar un proyecto de gas licuado en la Argentina, y que Argentina se convierta en una solución para la Europa que hoy no tiene el gas de Rusia. Es decir, que Guzmán, cuando viajaba al exterior, era bien recibido y tenía muchos interlocutores. Ahora, cuando venía a la Argentina, escuchaba cómo desde el frente de todos sus propios compañeros de, del espacio oficialista lo cuestionaban, eh, por ortodoxo lo cuestionaban, por, por estar identificado con, con el ajuste, con el déficit fiscal, con el Fondo Monetario Internacional. Hace un rato nada más lo hizo la propia vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en, en el acto en Senada cuando contó el encuentro que tuvo con Carlos Menem y dijo, bueno, él coincide más con Guzmán. Bueno, esa era un poco la mirada del kirchnerismo de la vicepresidenta de la Cámpora, sobre un Guzmán que era considerado casi un infiltrado del gobierno, que no tenía votos, y que estaba llevando al frente de todos a la derrota como ya sucedió ¿no? el año pasado hay mucho muchos documentos, muchos materiales mucha información, muchas declaraciones de del cristianismo golpeando sobre, sobre Guzmán desde hace tiempo en el primer, el primer año una, una convivencia y hasta un respaldo de Cristina Guzmán cuando se reestructuró la deuda con el sector privado con los fondos de inversión antes de que empezaran las negociaciones con el fondo. Pero después, claro, Guzmán chocó con una pared de hormigón que fue el intento de hacer renunciar a Federico Basualdo, un funcionario desconocido, pero subsecretario de Energía Eléctrica y alguien que decide si se avanza o no se avanza con los aumentos de tarifas, con la segmentación que quería Guzmán. Finalmente esa renuncia no llegó, Federico Basualdo lo sobrevivió a Guzmán y acaba de renunciar Martín Guzmán en un contexto difícil. Por un lado, decimos, no tenía respaldo del frente de todos, al contrario, todos los días amanecían con críticas desde el cristianismo Guzmán. Por otro lado, la propia realidad, también hay que marcarlo. Guzmán hizo predicciones que no se cumplieron, por un lado con el tema de la inflación, el ministro de Economía que ahora acaba de renunciar Tenía siempre una mirada optimista. en El presupuesto en algún momento habló de 29% de inflación para el año 2021. Bueno, esas predicciones no se cumplen. Y cada vez que se conocía el índice de inflación, ahora lo vamos a ver seguramente con, con el aumento de la brecha con la corrida de los últimos días, cómo viene la inflación, no de junio, pero sí la de julio, bueno, eso no debilitaba todavía más al ministro de Economía. Se había quedado sin margen el acuerdo con el fondo se venía cumpliendo con mucha dificultad sobre todo para el tercer trimestre sobre lo que analizan las distintas consultoras y va a ser muy difícil cumplir el acuerdo con el fondo y en una Argentina que todo el día a día, todo es minuto a minuto, y estamos ya acostumbrándonos a que los funcionarios de Alberto Fernández vayan cayendo con la mosca. Ahora la gran pregunta cuando se cierre por completo el ciclo de Guzmán y se hagan los balances que seguramente cada uno podrá hacer, tanto desde el gobierno como de la oposición o desde el mercado, incluso de la mayor parte de la población, la pregunta es ¿quién lo reemplaza? esta es la pregunta central. Venimos de días donde Sergio Massa fue mencionado nuevamente, hace mucho que se lo menciona a Sergio Massa como el que puede llegar a conducir el Ministerio de Economía, yo diría casi a conducir el gobierno, cuando uno lee o escucha o advierte el clamor que hay desde ciertos sectores de poder para que Sergio Massa suma, o como jefe de gabinete, o como ministro de Economía, en un esquema donde también Martín Federado pueda ser parte, se hablaba de algo y así, bueno, todo eso es lo que empieza ahora a analizarse, ¿quién lo reemplaza? Y no es menor, no es menor porque no se sabe para dónde va a salir el frente de todos. Esta tensa convivencia, que lo terminó devorando a Guzmán, como antes lo, lo devoró al propio culpa la falta de resultados también, sin duda. Esa tensa convivencia eh, que hubo en el frente de todos, que existe en el frente de todos, la discusión permanente se va a aplacar ahora que se va a Guzmán. Bueno, esa es una enorme pregunta. Habrá que verlo si finalmente el presidente y la vicepresidenta se ponen de acuerdo, logran llegar a un acuerdo sobre cómo se sale de esta situación económica en un país, como decía la vicepresidenta hace un rato nuevamente y parece que en eso coincide con Belconian, que sufre el problema de la economía monetaria, la falta de dólares, la restricción externa. No es lo mismo salir para el frente de todos de esta situación, de este poder vacante, de esta crisis que se desencadena ahora con la renuncia de Guzmán, con el manual de Axel Pisilov o Augusto Costa, que parecen ser los economistas de consulta permanentes, de hace obviamente mucho tiempo, en el vicepresidenta, que salir con un economista como Martín Redrado, de la Fundación Capital, con ideas más cercanas a la del mercado, también con mucho poder de trasuso. Bueno, todo eso sin duda eh, es parte de la discusión, hacia dónde sale el Frente de Todos y si sale unido el Frente de Todos de esta crisis, o si sí, más allá de Guzmán, la división permanece. Este central de las decisiones que se están tomando en este mismo momento y logra el frente de todos obtener ahora un acuerdo en función de lo que viene. Falta más de un año de gobierno hasta las elecciones y cuando se hablaba de masa, lo escuchamos durante la última semana muy fuerte el operativo clamor en sectores del poder por masa, bueno, se hablaba de llegar con un plan de estabilización, con un reordenamiento de las variables de la economía. Bueno, eso implica una devaluación, implica bueno, una devaluación bueno. como la que en su momento el propio Fisiloc llevó adelante cuando era Juan Carlos Fábrega, el presidente del Banco Central en el año 2014, cuando el socialismo devaluó, eh, se vio obligado a devaluar, decidió devaluar, bueno, también eso está discutido en los libros de historia pero lo hizo el propio ahora muchos dicen Massa quisiera llegar con ese trabajo sucio ya hecho no bueno eh, esto será así no será así resistirá el propio eh, el próximo ministro de economía o la próxima ministra de economía que tenga al frente de todos la presión del mercado por una devaluación todo eso se está definiendo ahora Guzmán para resumir tenía la debilidad de ser alguien que venía de la academia, que no tenía demasiados antecedentes en política, que era resistido, que había entrado por la ventana. ¿Y por qué había entrado por la ventana? Justamente por un tema que era central, por la falta de acuerdos que habían ido frente de todos sobre hacia dónde ir en materia económica. Guzmán aprovechó esta vacancia, Alberto Fernández le abrió la puerta a último momento y se convirtió en un ministro de Economía que duró demasiado, dadas las condiciones en las que había llegado a su cargo bueno, ahora, hacia adelante la pregunta vuelve ¿sale unido o sale dividido el frente de todos de esta crisis y le sirve, le alcanza para remontar la situación económica que hoy está viviendo la Argentina? ¿le alcanza el tiempo al frente de todos para lanzar un plan de estabilización de cara al año 2023? Bueno, todas estas preguntas por supuesto, todavía no tiene respuesta, pero la renuncia de Guzmán actualiza ese debate, un debate que hasta ahora, en frente de todos, no había podido saldar. Para terminar, ¿salen unidos o salen divididos de esta crisis? ¿Y quién llega? ¿Aplica un plan que incluye ajuste, que incluye devaluación, como reclama el mercado? ¿Qué consecuencias puede tener eso? sobre la propia viabilidad electoral del Frente de Todos. Lo vamos a saber en los próximos días, en las próximas semanas y en el proceso que se abre. Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo, con Diego Lenudo.